0: Durante los últimos años, uno de los temas que he estado estudiando es lo que se llama pertenecer. He hecho preguntas y he buscado respuestas a consultas como ¿Cómo se siente pertenecer? ¿Qué debe suceder para que exista la pertenencia? ¿Y qué se interpone en el camino? He hecho varias lecturas sobre el tema y temas adyacentes como comunidad, seguridad psicológica y vulnerabilidad salen a flote. Puedo decir que, con certeza que es una idea compleja y en esta búsqueda de comprensión he tenido la alegría de luchar con este tema con muchos amigos, colegas, mentores y personas inteligentes en general y he aprendido mucho de las historias, de los desacuerdos y la complejidad añadida que tiene este tema. A lo largo de este episodio me encontré con una hacker que habla sobre eso y nos deja varios hacks. Nuestra hacker de hoy es top, crack, fuera de serie, una persona increíble. Su nombre es Libby Betancourt y lidera los temas de talento humano del Grupo Bolívar, un conglomerado de compañías histórico en Colombia. Ella tiene papás paisas, lo que pasa es que a los dos años se va a vivir a Cali.
1: Nosotros íbamos a, no sé, a barrios eh, como Agua Blanca en Cali y hacíamos talleres donde actuábamos, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, para enseñarle a las familias cómo debían aprender a pelear y cuáles eran las 10 reglas claves, porque lo importante no era no pelear, sino saber cómo pelear. Entonces, Yo digo que desde que yo tengo memoria, estuve siempre eh, trabajando en temas de, de transformación y desarrollo. Mi papá, ingeniero industrial, hizo su carrera en el mundo de, de talento humano eh, después de trabajar en Cartón de Colombia se fue para el Banco de Occidente e incluso él fue el que trajo a Colombia todo este instituto de YUSE y los círculos de calidad y de control de calidad. Digamos que lideró la creación de la Corporación Calidad, todo eso en los años 80 fue pues, un boom en el tema de talento humano. Pues él fue uno de esos pioneros y bueno, él murió muy joven el accidente donde Pablo Escobar puso la bomba a Bogotá Cali, en ese momento tenía 43 años y era el vicepresidente de Talento Humano del Banco de Occidente.
0: El atentado contra la avión de Avianca, una tragedia nacional, ocurrió en 1989. Su responsable fue Pablo Escobar. Decían que estaba enfocada en el candidato a la presidencia de ese momento, César Gaviria. Y eso... Una época gris en nuestro país, en nuestra historia, y ojalá nunca más se repita. Claramente, esa situación era un cambio, un cambio de pensamiento
1: Yo había tenido como esa, digamos, dicotomía en si estudiaba ingeniería industrial o estudiaba psicología, porque ambos, ambos mundos me parecían apasionantes. Me encantaba ver la, la conexión que tenían ellos dos porque... Eh, también, a la vez de que él era vice de talento humano, habían montado una empresa de consultoría eh, dedicada a una herramienta de análisis y toma de decisiones que se llamaba Kepner Trigo y, y mi mamá vivía eh, dictando talleres y mi papá lo apoyaba en los últimos días, los fines de semana. En esa época los talleres que se daban eran talleres que duraban una semana, de lunes a viernes, desarrollando equipos de trabajo. El cuento es que yo definitivamente decido estudiar ingeniería industrial porque pensé que necesitaba un poco como tener aterrizado los números. Eh, pensaba que si me iba por la psicología iba a terminar amarrada a la pata de una cama.
0: una combinación poderosa por un lado esa experiencia en casa de humanidad y por el otro la data los números, el pensamiento numérico en ese momento tu sueño era
1: estudié en la universidad de los Andes y, y una cosa que para mí siempre fue súper apasionante era el mundo de los libros también entonces incluso hice énfasis en literatura y después me fui a Inglaterra y mi sueño era ser escritora Finalmente no me gustó tanto, una cosa es eh, los libros y, y otra cosa es estudiar literatura. Entonces terminé haciendo una especialización en Quality Control y volví todo, con toda la conexión de Ingeniería Industrial. Obviamente eh, esa experiencia afuera fue muy interesante. Incluso para mí lo más interesante fue eh, que después de hacer ese estudio me fui por Europa como mochilera durante cuatro meses. Y yo diría que esa es una de las experiencias de talento humano más importantes de la vida porque aprendí a con pocos recursos moverme y, y una apertura total a conocer cada una de las culturas.
0: Entonces, Divi tiene esa vocación humana numérica, literata, y además unas ganas de impactar el país desde la política.
1: Yo quería hacer política porque también uno de los temas que trabajamos mucho en la universidad es que eh, nosotros con un grupo de, de amigos en Cali nos reunimos un día en el segundo semestre de, de universidad y dijimos que teníamos que hacer algo por el país, terminamos poniendo letreritos en toda la Universidad de los Andes diciéndole a la gente que si quería hacer algo por el país que nos viéramos en tal salón comunal del edificio de una amiga que admiro muchísimo y quiero mucho que se llama Adriana Ruiz y, oh sorpresa, cuando llegaron a, la, a, a esa convocatoria más de 200 personas, no cabían en ese edificio. Y ahí creamos una fundación que se llamó A Sentir y que su propósito era acompañar a los niños de la calle. Y, y funcionó muy bien. El problema fue que cuando todos nos graduamos, nos fuimos prácticamente del país y no quedó nadie, digamos, aquí en Colombia, moviendo esa organización. Pero entonces yo había quedado como con ese, esa inquietud de volver a Colombia y hacer algo por el país. Entonces entro a trabajar a Ecopetrol. Mi sueño era ser negociadora con la USO. Me parecía que era un sindicato muy difícil y, y que era una oportunidad maravillosa de, de, de hacer diferencias.
0: Uy, 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 uy. ¿Se escucharon bien? La USO. Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Vengan y les cuento un poquito de qué se trata. Fue fundada en la ciudad de Barranca Bermeja durante las primeras huelgas de los obreros de una empresa llamada Tropical Oil Company. Nada más y nada menos que hace 100 años, en 1920. Fue partícipe en la reversión de la concesión petrolera de la Trópica a la nación en 1948, forzando la salida de la Troco con una combativa huelga. Miren lo interesante de aquí es que de esta reversión surgió la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, la empresa más grande del país.
1: Mi sueño era encontrar caminos en pensamientos radicales y yo consideraba que el abuso tenía pensamientos muy radicales pero que había cosas que se podían hacer. Yo creo realmente que cada empresa se merece el sindicato que tiene eh, y cada día lo, pues, lo creo más y en ese caso eh, pensaba que había una historia muy fuerte detrás de eso y que por eso era una oportunidad de cambiar esa historia entonces cuando yo entro a Copetrol entro al famoso eh, área de organización y métodos que en, en Copetrol se llamaba organización y normas y eh, yo digo que también a uno lo forma el, el, el primer jefe mi primer jefe fue Jaime Quintero Incluso había conocido a, a mi papá y él era un enamorado de los temas de calidad y de las personas y de unir esos dos mundos, ¿no? Cómo lograbas mayor productividad, pero empoderando y moviendo para que las personas hicieran que las cosas pasaran. Yo creo que él me enseñó mucho, fue muy exigente y una cosa que todo el tiempo ponía sobre la mesa y era la importancia de los hechos y los datos y los números. Yo me acuerdo que al principio para mí yo decía... No puede ser, yo estoy ingeniería industrial y este señor metía hasta las 10 de la noche haciendo con SPSS la herramienta de esa estadística, análisis de números y pues yo no estoy para hacer eso. Generalmente cuando uno sale de la universidad y más, cuando se va y vuelve, pues no sé, quiere ser gerente de una o algo así. El cuento es que yo empiezo a trabajar en hacer optimización de procesos en las plantas de producción en los diferentes distritos. Y también armando proyectos como, no sé, la creación de cogas o sea, eran, eran temas donde había eh, temas de negocio importantes, pero también habían temas muy relevantes de las personas y los dimensionamientos de las personas. Y claro, cuando tú comenzabas a tratar de hacer alguna optimización aparecía el sindicato. Entonces, pues eso a mí me llevó a tener constantemente estas conversaciones con los sindicatos. De ahí me fui como jefe del sistema de información de personal, que yo creo que eso ha sido uno de los dolores de cabeza de, de las áreas de talento humano. Hoy en día cada vez va mejorando más. pero Definitivamente las plataformas tecnológicas son vitales y eso genera un nivel en, en el valor agregado que tú das completamente distinto dependiendo de, de dónde estás y qué es lo que tienes de ahí. Y en ese proceso entre la jefatura en el sistema de información de personal, tuve la oportunidad de hacer un, un rol como jefe de personal.
0: Sí, que aquí vienen unos aprendizajes. ¿Por qué no decir un aprendizaje que marcó su vida?
1: Había algo que yo tenía que asegurar que pasara en un acuerdo en Bogotá y no lo aseguré. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido en la vida porque yo siempre he tenido una dinámica, hoy en día pues es digital, pero en esa época pues no teníamos nada de lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces yo era con una libretica y yo siempre tenía el cuadernito con los bullets, ¿no? De, de todas las cosas que había que hacer y obviamente con marcadores de colores, las cosas que no se podían olvidar. Y esto es como cuando tú cumples, o sea, sabes que tu mejor amigo está cumpliendo años, va a cumplir años mañana, y tú ese día te acuerdas que mañana va a cumplir años, y de pronto ese día se te olvida y al otro día... ¿Te acuerdas que es que era ayer que iba a cumplir años? Eso fue lo que me pasó. Yo lo tenía marcado, tenía absolutamente todo y sencillamente estuve en 850 cosas, pasaron muchos temas en ese momento y no no lo hice. Para mí eso fue, yo diría que uno, pues, de esas grandes oportunidades de mejora, pero ¿sabes qué? Que eso fue lo que me llevó todavía más a querer ser negociadora con la USO porque eso generó disputas grandes en el relacionamiento que nosotros teníamos con ellos y yo más en ese momento representando, pues, como jefe de personal a la organización. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de ser convocada como negociadora con la USO en esa época, yo la verdad no sé ahora cómo funciona, pero en esa época había una oficina de negociación con la USO y había negociadores dedicados. Entonces yo me fui para esa oficina y, y eso fue un año formándonos, incluso pues ahí hice una especialización en la Javeriana en negociación y resolución de conflictos, donde además uno aprendía hasta de geopolítica. Bueno, y tuvimos toda la formación y fue la experiencia de la negociación. Esa fue la negociación del 99, cuando estaba Carlos Rodado Noriega y el Chiqui Valenzuela. Obviamente para los jóvenes, pues esto que les estoy diciendo no tienen ni idea, pero de pronto los que están más maduritos como yo se acuerdan de, de pronto de esas peleas entre ellos dos. Y nosotros como mesa negociadora, tratando de encontrar caminos. Para mí, eh, una negociación de esas en ese tiempo, vuelvo y digo, no tengo tan claro hoy cómo es, duraba seis meses y tú prácticamente estabas todo el tiempo en el club de copetrol No sé, cinco o seis de la mañana hasta las diez, once de la noche, porque... Era muy usual que el sindicato dijera nos sentamos en la mesa a las 10 de la noche. Eh, para mí fue una experiencia reveladora.
0: Esa experiencia fue reveladora, transformadora. ¿Y se acuerdan que quería Libby ser política?
1: Yo ahí evidencié que ese camino que había pensado de la política y que el primer paso era ser negociadora con la USO, para abrir caminos, no era el mío. Yo creo que para, para poderse meter en, en política y en esas cosas, uno tiene que tener un arte muy fuerte alrededor del manejo de la verdad y, y de cómo decirla. Y yo pues fui, fui criada en Cali, y como caleña yo digo las cosas y a veces no, no mido el tino de cómo las digo. Y además suelo ser vehemente en mis planteamientos, y digamos que, que me di cuenta que, que no estaba para ese error
0: Esto lleva a Libby a la ciudad donde creció, Cali, a vivir con su mamá, a estar en temas de talento humano en la planta de producción de Coca-Cola. Ahora, ojo a esta negra
1: pero además más allá de eso fue una aventura porque yo llevaba saliendo con alguien, pero supuestamente como de despecho, o unos meses y habían sido meses súper chéveres de disfrute total, pero cuando yo decido irme para Cali me doy cuenta que esa persona que hoy es mi esposo maravilloso Carlos Eduardo, eh, que yo lo quería, o sea, que, que este disfrute maravilloso que llevamos seis meses, pues iba en serio, y eso aceleró decisiones que, que creo que ninguno de los dos hubiera tomado en otra circunstancia, y terminamos eh, casándonos rápidamente supuestamente él se iba a vivir a Cali, y por circunstancias de su empresa no se puede ir y a mí me toca pues tomar la decisión de pues ya en este compromiso de volverme para Bogotá. Soy tan de buenas que el día me, me encantó Coca-Cola, o sea para mí de verdad Coca-Cola fue una experiencia maravillosa, una empresa donde la gente tiene un nivel de compromiso muy fuerte y un sentido de propósito y de marca en ese tiempo era impresionante, o sea la Coca-Cola le corre a uno por las venas y en ese momento decido pues, ir a donde el director regional que estaba en Cali y decirle, mire, pues yo me voy. Entonces me dice, ¿pero por qué? Yo no, pues me pongo a llorar de la tristeza porque yo no podía creer que tenía que tomar la decisión de dejar un cargo como el que tenía y que estaba tan feliz, pero pues prioridades eran prioridades y él me dice, no, no se preocupe, venga a la una de la tarde, cuando voy a la una de la tarde me hice felicitaciones, acaba de ser nombrada líder del proyecto de transformación de Share Service Center y se va para Bogotá. Entonces para mí ese fue otro proyecto espectacular en Coca-Cola que duró dos años y después de esos dos años pasé como gerente de desarrollo organizacional y en ese momento tuve un quiebre fuerte porque parte de algo maravilloso y que agradezco de escoger el, la pareja que escogí es que somos muy diferentes yo tengo la tendencia a trabajar bastante y mi esposo tiene la claridad de trabajar pero también tener como balance de vida
0: sí que por el año 2002 su esposo le dice lo siguiente me encanta que estés tan contenta en Coca-Cola Trabajando tanto, pero, 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 yo quiero una compañera de vida y le deja esa inquietud y se va de viaje para que Libby lo piense. Así que ahí aparece una empresa petrolera llamada Ocor.
1: CoCol en ese momento en una empresa petrolera que tenía además, eso es 2002, pues todas las, 2002, 2003, todas las buenas prácticas en temas de talento humano. Ellos habían hecho incluso una reorganización y no tenían áreas sino equipos, no tenían jefes sino líderes y mentores, no tenía o sea, todo lo que hoy hablamos, ellos lo armaron en el 2002. Entonces me voy para allá y también fue una oportunidad de trabajo muy linda. Cuando estoy en ese proceso, eh, digamos que en Jocol aprendí más de los temas conectados entre, porque en Coca-Cola yo manejaba calidad, pero también manejaba en, en desarrollo organizacional estructura, cultura, clima, pero no manejaba los temas de, de formación, de desarrollo, de y en, en Jocol parte de lo que hice fue trabajar muchísimo en, eh, y aprender sobre los temas de formación-desarrollo, pero también los temas de procesos y la combinación de esas dos cosas pues permitía que uno se metiera muchísimo en la profundidad de, de la organización.
0: Vivi quería aprender. ¿Qué mejor que hacerlo con su mejor amigo de la universidad? ¿A qué no adivinan sobre qué? ¿A qué no adivinan? qué se trata el negocio?
1: Montar una empresa de consultoría en liderazgo y cultura organizacional, él había traído y tenía ya una representación de dos firmas grandes, digamos una de, de todos los temas de liderazgo y talento que se llamaba Team Resources y otra que era la de cultura que se llamaba Denisu. Y empezamos una aventura del emprendimiento maravillosa. Yo estaba convencida que no sabía vender y que era pésima para eso y que yo iba a ser una muy buena consultora juiciosa alrededor de los negocios. Esa experiencia que duró siete años fue maravillosa porque fue la oportunidad de definir cuál era ese valor que queríamos darle y que necesitaban las áreas de talento humano después de haber estado en ellas y ahí encontramos que el tema de cultura organizacional era muy importante pero sobre todo no visto desde los temas comunicacionales y de valores sino que trabajábamos muchísimo un modelo en el que la cultura se movía a través de los procesos y las dinámicas de la organización y lo que pasaba en los equipos directivos. Y ahí yo tuve la oportunidad de darme cuenta que definitivamente había una brecha muy grande entre lo que el presidente y muchas veces el mismo equipo directivo pensaba de lo que pasaba en su organización y lo que realmente estaba pasando, porque finalmente en las dinámicas de las organizaciones, las personas terminaban diciéndoles lo que ellos querían oír y no lo que realmente estaba pasando.
0: Para nuestros hackers que nos están oyendo, ¿qué tanto pasa eso en tu empresa? ¿Qué tanto le dices a tu jefe lo que quiere oír, lo que debe oír? o lo que realmente necesita. Eso fue provechoso para Libby, y estaba muy alineado con su personalidad.
1: Cuando nosotros empezábamos las consultorías, le, les decíamos a los directivos, bueno, usted nos contrata, pero, pero es muy importante que sepa que le vamos a hacer una foto de la cultura de su organización, y nosotros no le vamos a decir lo que usted quiere oír, y va a ser una situación súper incómoda, porque le vamos a decir lo que estamos viendo y van a ver cosas que no le van a gustar. Cuando decidían contratarnos, pues era darnos la licencia para poderle mostrar cómo estaba su organización. Y el cómo estaba no era un tema de hacer una encuesta y mostrarle los resultados que decía la encuesta. Era un ejercicio que hacíamos de profundidad en mirar cómo funcionaba la organización. Y ahí conectábamos desde los procesos de planeación, como las dinámicas de diseño organizacional, las dinámicas de interacción, las dinámicas de servicio y de relevancia del cliente y cómo todos sus sistemas estaban o no ajustados y coherentes con las declaraciones que ellos hacían como como equipo de trabajo y como organización, fue una aventura absolutamente espectacular. Estuvimos en muchas empresas de Colombia Tuve la oportunidad y digamos que en esa época en Jocol nació mi hija, que hoy tiene 15 años, y en esa época de consultoría, mucho de lo que, del tiempo que yo pasaba, lo pasaba mucho en Medellín, porque tuve la oportunidad de acompañar muchos procesos de cultura y de crecimiento en, en empresas del grupo como Grupo Nutresa o como ISA. En ese, eh, digamos rol Como, como consultor de crecimiento, pues primero aprendí que o me di cuenta que me gustaba y que además era muy buena como comercial. Entonces terminé incluso siendo la, la cabeza comercial de la organización.
0: Antes de seguir con la historia, una reflexión sobre este episodio que llamamos Pertenecer. Como resultado de muchas conversaciones, Voy a tratar de explicar qué significa pertenecer. No es una definición perfecta ni completa, pero de alguna manera nos ayudará a utilizar un lenguaje común. Aquí va. Pertenecer es la magia que se produce en la intersección entre las identidades y compromisos auténticos del grupo y de sus miembros. En el lado B, les voy a contar un poquito sobre los conceptos de magia, intersección, identidades auténticas y compromisos. Ahora... Volviendo a la historia, en ese proceso de consultoría aparece un cliente, uno que la enamoraría por varias razones, que le haría pertenecer, un cliente que está en el mundo de seguros, en el mundo financiero, en el sector de construcción, entre otros. Me imagino que ya saben.
1: Para mí, cuando empecé el proceso con el Grupo Bolívar fue realmente muy revelador porque fue encontrar una organización que declaraba temas muy fuertes alrededor del talento humano, la importancia de la gente, el ser humano como, como fuente de valor, sus principios, sus valores, su propósito superior, y pues muchas veces lo que uno encontraba en las organizaciones es que lo declaraban, pero que cuando tú ibas a ver eso no era del todo cierto y, y era más como un eslogan, pero me llamó mucho la atención que, que, que en el grupo Bolívar no era así. En ese proceso de acompañamiento de asesoría pues terminé enamorándome profundamente del, del grupo y me ofrecieron el, el irme a trabajar con ellos. Tuve además la oportunidad de vivir esa transición entre José Alejo y, 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 y Miguel Cortés y descubrir todas esas cosas maravillosas que tiene la familia Cortés y las organizaciones eh, que tienen el placer de ser lideradas e influenciadas por ellos y eso pues hizo que finalmente tomara la opción de irme a trabajar y como a implementar muchas de esas cosas que me estaban haciendo falta porque la consultoría es maravillosa pero claro, tú no haces parte ni haces que no tienes la influencia para que se den las cosas tú tienes el impacto para evidenciar generar hallazgos dar herramientas pero, pero, pero hacer que, que, que eso se vuelva realidad no tanto entonces ahí es cuando tomo la decisión y esa decisión la tomé hace siete años y la verdad pues para mí fue una decisión difícil por un lado porque cuando tú montas una organización y además está muy bien y tienes además a tu mejor amigo y socio eh, contigo pues eso es muy difícil, yo digo que eso es como un matrimonio y una separación y es como dejar a tu hijito Hoy en día eh, TRI es una organización sólida, y, pero esa decisión no fue fácil. Pero yo digo que esas son las decisiones como cuando me casé, que no, no lo pensé. Y esta también fue así. Yo creo que si hubiera pensado, de pronto habría habido tantas cosas que no hubiera tomado la decisión. Y seguramente digo que al casarme, si uno lo piensa tanto, pues no, no se deja llevar. Y creo que ambas decisiones han sido súper importantes y acertadas en mi vida.
0: El well, Divi estaba acostumbrado a la consultoría. Los consultores van a las organizaciones, entienden cuáles son los retos, dicen qué hay que hacer. En cambio, cuando uno entra a una organización, pues es un poco distinto. Y los primeros dos años para ella no fueron tan fáciles, porque tuvo que aprender eso de navegar una organización, aprender a decir las cosas, aprender a conocer la gente, aprender a escuchar más que hablar, aprender a conocer su corazón corazón de la organización, por supuesto
1: el tema que pasó fue que los primeros dos años yo seguí diciendo las mismas cosas con el mismo tono en la, como, como si fuera una consultora y cuando tú eres consultor tú tienes el permiso para eso, cuando haces parte de un equipo, pues primero tú tampoco tienes la verdad revelada pero te puede pasar que como vienes con ese sombrero, puedes terminar pensando que eso es lo que te pasa o sea, que, que, que tú tienes el modelo, que traes la mejor práctica que sabes cómo sí, que has estado en muchas organizaciones, que tienen la metodología, y yo creo que eso fue un poco lo que, lo que yo viví esos dos años, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera era como seguir el, el libro de, bueno, entonces usted tiene que diseñar y mirar eh, para dónde va la organización, cuáles son los focos y las estrategias, rediseñar la estructura organizacional, definir el equipo de trabajo, armar, y qué es lo que pasa que yo creo que hay un tema muy importante y es aprender a leer el corazón de cada compañía. Y cuando digo aprender a leer el corazón de cada compañía es que el corazón de cada compañía también es ese equipo directivo y su sistema de creencias que le permiten valorar o no cómo se mueven las cosas y cómo es la forma más fácil de hacer que las cosas se puedan ejecutar. Y cada compañía tiene su corazón. Cuando tú vienes como consultor, pues tienes un modelo y, y de cierta manera en la ejecución estás convencido, de pronto, no, no, no estoy diciendo, puede que haya otros consultores que no lo hagan, pero en mi caso parte de lo que me pasó fue tratar de moldear y definir los temas en función de, y otra era que cuando tú eres consultor tú te acostumbras a ver todo global, sí. tú no te metes en el detalle, y en el corazón de las organizaciones y, digamos, la, las empresas del Grupo Bolívar, nosotros, y yo digo que no importa el, el, el nivel jerárquico, tenemos una responsabilidad que no solamente es mirar el bosque, sino también cada árbol. Y es muy importante conocer el negocio y mirar las cosas a detalle. Y yo creo que esos dos años también fueron una oportunidad de conocer los negocios y mirarlos a detalle en un mundo eh, financiero, eh, que aunque yo vengo de la ingeniería y de los números, no estaba acostumbrado a verlo como el grupo estaba acostumbrado a analizarlo, ¿no? Entonces, para mí también fue todo un proceso. Otro tema que, que sé, pero que no, no ajusté, sino que ha sido parte de mi, diría, mi identidad, es que yo estoy convencida que, que generar valor desde el tema de talento humano no se da solo desde talento humano. Se da en la medida en que tú de verdad te conectes con el negocio, pero no para ser un asesor, sino para ser parte eh, del negocio, leerlo, saber que hay que trabajar. Y yo creo firmemente que parte del valor fundamental de los que estamos hoy en talento humano se soporta un poco en la estrategia de negocio, en hacer que esa estrategia se implemente. Entonces, por ejemplo, el trabajo mancomunado con planeación es muy importante, muy, muy importante. Hoy en día, yo trabajo de la mano y co-creamos con planeación porque incluso yo estoy convencida que la manera más fácil y más efectiva de generar un equipo directivo alineado a un propósito común, es que los procesos de planeación estratégica realmente sean procesos de propósito común y no una proyección de presupuesto o de metas donde cada área define qué es lo que tiene que hacer y después se juntan para que den el resultado. No, yo creo que, que el proceso de planeación es un proceso maravilloso para en vivo vivir qué es la identidad y el sentido del propósito común. Entonces para mí ese trabajo mancomunado con planeación es vital y para eso pues no es solo el trabajo para mirar la metodología y cómo generamos los espacios y cómo hacemos que las conversaciones difíciles se den, que las conversaciones disruptivas se den, que el mundo lo podamos traer y que esas sesiones de estrategia sean de estrategia.
0: Entonces, hay que conectar con las áreas de planeación y juntos crear soluciones, definir acciones mancomunadas unidas a un propósito. Profundizando sobre el Grupo Bolívar, su rol y las empresas en este estado.
1: La conversación no es solo alrededor del talento, es alrededor del negocio. Cuando nosotros hablamos de la cultura organizacional parte de que hay un equipo directivo y que todos están pensando en cómo construyen esa meta. Entonces los de talento y los de las demás áreas tienen que tener la capacidad de poder soñarse los negocios y poder opinar y construir aunque no sean los especialistas. Eso en el equipo directivo de Seguros Bolívar y Soluciones Bolívar, lo hemos venido trabajando en los últimos cinco años, Obviamente en este año estamos en un proceso de transición porque estamos estrenando equipo, pero yo sí creo que es una fortaleza muy grande. Ahí yo te digo que hay un tema importante y es que el Grupo Bolívar tiene tres grandes casas matrices. Una es Constructora Bolívar, otra es La Vivienda, y otro es, es Seguros Bolívar. Y, y hay una cosa que yo admiro mucho en el grupo y es, nosotros como grupo no tenemos una holding, como muchas organizaciones tienen, ¿no? Que hay unas áreas corporativas, dedicadas corporativas, que generan unas políticas y las, digamos, empresas deben acatarlas y sobre eso pues tienen su potestad. En nuestro grupo no hay holding. Hay personas que tenemos algunas funciones que tienen servicios transversales, pero no existen personas exclusivas en eso. La que tenga un servicio transversal tiene necesariamente que trabajar en algo de la unidad de negocio correspondiente. Entonces, ejemplo, yo eh, digamos que soy mentora del centro de liderazgo y el centro de orientación eh, familiar, pero soy la vice de talento humano, de seguros y soluciones Bolívar. Eso también hace que esos eh, roles de, de servicio transversales, pues cada negocio tenga una autonomía, pero hay unos temas transversales que se conservan y que se cuidan. Entonces, esta experiencia que yo te estoy contando de estos, eh, de, de la dinámica en el día a día de la organización, tiene que ver con seguros y y Soluciones Bolívar y ese equipo directivo.
0: Libby Betancur es hoy la vicepresidenta de Seguros Bolívar y Servicios Bolívar. Además,
1: que yo soy la vicepresidenta de Talento Humano, de Seguros y Servicios Bolívar. Adicional, nosotros tenemos unos centros de servicio que son el centro de liderazgo, el centro de selección y el centro de orientación familiar, que lo que hacen es prestarle servicios a las diferentes compañías. Para esa labor nosotros tenemos un comité de talento humano, eh, donde además están la vice de talento humano de la vivienda y la directora de talento humano de Constructora Bolívar. Y ese comité de talento humano hemos logrado, que para mí también es algo fantástico, y es conectar un modelo de trabajo que nos permite aprender y movilizarnos conservando la esencia de cada una de las organizaciones porque claramente pues una cosa es el sector constructor otro es el sector financiero otro es el sector de seguros y pues ahora con servicios eh, no sé si sabe Ricardo pero nosotros como grupo estamos incursionando en el mundo de las plataformas digitales eh, aprovechando los dominios que en el grupo hemos cultivado y nos hemos vuelto expertos con el paso del tiempo estos son por ejemplo el dominio y el mundo de vivienda desarrollamos una plataforma que se llama 100 cuadras eh, esta plataforma lo que hace es potencializar pues todo lo que tú necesitas sobre vivienda desde la búsqueda del sitio en función de tu estilo y tu perfil hasta también si quieres comprar un inmueble, si lo quieres vender, si quieres arreglarlo, hacerle remodelación, o sea, todo lo, si quieres un préstamo, si quieres lo que tú necesites. Y lo mismo hemos hecho en el mundo de los servicios, de, de asistencia, con todo lo que tiene que ver con Helpy. Entonces, en Helpy, nosotros tenemos eh, servicios para tu casa, por ejemplo, para hacerte lo que necesites, mantenimiento, se te dañó algo, un electrodoméstico, necesitas colgar una lámpara que a veces pasa en una altura máxima eh, hasta, no sé, el arbolito de Navidad que uno quiere después de que ya hizo la Navidad que alguien se lo recoja, pues Helpy te ayuda y lo recoge. Pero eso mismo también lo hacemos en el mantenimiento de las oficinas y que, que se tienen en diferentes servicios o también lo hacemos eh, a través de hacer remodelaciones para las constructoras. O sea, hemos venido desarrollando una serie de servicios usando, eh, digamos, el expertise que, que tenemos para, para crear nuevas ofertas de valor en los clientes.
0: El lado A es una reflexión sobre una vocación de vida de impactar a través del talento, de la conexión de una cultura con su gente, del poder de dar más y querer un mejor país desde lo privado. En el lado B hablaremos de los modelos de talento, de pertenecer, de la experiencia del empleado y muchos hacks de talento humano. Básicamente, la historia del libro es la historia de pertenecer al mundo de talento desde lo privado.